0: Engel, nie waren sie so beliebt wie heute zu Beginn des dritten Jahrtausends nach Christus. Selten waren so viele zu sehen, als Schlüsselanhänger, als Plüschfigur zum Kuscheln, auf Internetseiten und als Titelbilder auf Büchern. Und kaum einer dieser Engel entspricht dem, was die Bibel über Engel berichtet. Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe »Beim Wort genommen«. Diesmal soll es also um »Engel gehen«. Und angesichts der vielen Engel, die in Form von Abbildungen oder niedlichen Engelsfiguren herumschwirren, könnte man in Versuchung kommen, beim Lesen der Bibel die Engel einfach außen vorzulassen. Aber das geht nicht, wie Pastor Dr. Stefan Jung aus Gundelfingen gleich darlegen wird, und zwar anhand der Weihnachtsgeschichte aus dem lukas Kapitel 2. Wer dort die Engel überspringt, sie aus Scham verschweigt oder eliminiert, der wird einen nichtssagenden Bericht vorfinden, der es kaum wert ist, beachtet zu werden. Selten waren so
1: viele von ihnen zu sehen. Auf Plakaten, Büchern, in Filmen, in Kaufhäusern und auf Internetseiten. Wovon rede ich? Von Engeln. Ein Weihnachtsfest ohne Engel ist kaum vorstellbar. In diesem Vortrag möchte ich mit Ihnen über Engel nachdenken. Ich frage, was meint die Bibel mit diesen Wesen? Denn letztlich geht unsere christliche Vorstellung von Engeln auf das Wort Gottes zurück. Klar wissen wir, dass vieles an den Vorstellungen von Engeln zeitbedingte Anschauungen sind, wie zum Beispiel, dass Engel Flügel haben, mechanisch Frieden flüstern oder ständig singen und musizieren. Wobei in der Bibel schon gesagt wird, dass die Seraphim sechs Flügel haben, Jesaja sechs. Eben deshalb frage ich, wie kann ich für mich einordnen, was in den biblischen Texten von den Erfahrungen dieser Mächte zwischen Himmel und Erde erzählt wird. Denn sie kommen immer wieder vor, die Engel, besonders in den Weihnachtstexten. Engel sind nicht unbedingt einfach lieb und nette niedliche Figürchen sind die biblischen Engel nie. Erst im Lauf der späteren Kunstgeschichte ist mit süßen Engelein und babyartigen Barockputten diese spielerische Vorstellung entstanden. Biblisch ist die Auffassung. Durch die Engel nimmt Gott mit der Welt Kontakt auf. Im Wesentlichen sind sie Gottes Kontaktorgan zu uns. Und Engel haben Anteil am Bösen, das in der Welt herrscht. Insofern gibt es eben böse und gute Engel. Gottes Wort redet von Unheilsengeln, Würgeengel und Todesengel. Die Engelwelt ist durch den Grundkonflikt zwischen Gut und Böse, der in uns allen steckt, selbst betroffen und geteilt. Die ganze unsichtbare Welt ist zweigeteilt, auch wenn Michael den Sieg im Auftrag Gottes schon errungen hat. Glaubst du an Engel? Diese Frage wurde mir schon hin und wieder mal gestellt. Ich antworte dann, Glauben ist für mich mehr als unsichtbare Dinge annehmen. Glauben heißt für mich, mein Leben in die Hand Gottes zu legen, mich ihm, dem Allmächtigen, anzuvertrauen. Deshalb sage ich, dass ich an Gott glaube und nur ihm ausschließlich vertraue. Ich glaube an den dreieinigen Gott, Vater, Sohn und Heiligen Geist. An Engel glaube ich nicht etwa zusätzlich oder separat, denn Engel gehören zu Gott. Deshalb wird in der Bibel auch kein Schöpfungstag genannt, an dem die Engel erschaffen wurden. Sie sind Grundausstattung Gottes. Deshalb glaube ich an Gott und halte daran fest, dass es sinnvoll ist, von Engeln zu reden, weil die Bibel es ständig tut. Aber anvertrauen tue ich mich allein Gott, nicht einem Engel. Im Neuen Testament ist häufiger als im Alten Testament von Engeln die Rede. An die Existenz von Engeln zu glauben, aber nicht an Gott glauben zu wollen, macht also keinen Sinn. Denn die Engel sind seine Gesandten, oder es sind Gesandte eines anderen, böse und lebensfeindliche Mächte des Widersachers. Die Engel des Lichts und die Engel der Finsternis stehen sich auf Augenhöhe gegenüber. Ein mittleres Drittes zwischen ihnen gibt es nicht. Zum Inbegriff eines Engels gehört, dass er entweder schwarz ist oder weiß. Ob Sie eine schwarze Engelsfigur finden werden, bezweifle ich. Ich habe keinen schwarzen Engel gefunden. Verkauft sich wohl nur in Weiß oder, was noch konkurrenzfähig ist, Gold. Ein Engel ist niemals grau. Insofern ist, wann immer ein Engel im Neuen Testament auftritt, ein entscheidender Offenbarungsmoment, eine Stunde der Wahrheit. Das hat auffordernden Charakter gegenüber uns, die wir uns oft in dieser Grauzone befinden. Noch vor wenigen Jahrzehnten lernten etliche im Theologiestudium, dass es Engel nicht gäbe. Texte, in denen Engel vorkamen, mussten deswegen von vornherein als Legenden eingestuft werden. So hält man in der sogenannten kritischen Forschung Berichte über Maria Verkündigung für genauso legendär wie die Texte über das leere Grab und die Himmelfahrt. Denn in all diesen Berichten wird von Engeln erzählt. Den Wirklichkeitsgehalt dieser Texte stufte man bei Null ein. Vom Stichwort Engel ausgehend postulierte man formgeschichtlich exakt die Gattung Legende, um dann behaupten zu können, die Sache sei gar nicht passiert. Man kann nicht elektrisches Licht in Anspruch nehmen und gleichzeitig an die Geister und Wunderwelt des Neuen Testamentes glauben, so war einst Rudolf Bultmann kühles Fazit. Doch was Demoskopen berichten, legt die Vermutung nahe, dass ein solcher Spagat sehr wohl möglich ist. Zwei Drittel aller Mitteleuropäer, so ergab eine Meinungsumfrage, vertrauen auf die Hilfe von Schutzengeln. Das wären deutlich mehr als anderen Umfragen zufolge an Gott glauben. Es ist also irgendwie grotesk. Natürlich ist die Wirklichkeit Gottes keine real sichtbare, sondern eine unsichtbare, transzendente Welt, in der allein die Augen des Herzens taugen und sehen. Wer das Neue Testament aufschlägt, begibt sich in diese Welt. Die Anerkennung der Dimension übernatürlicher Tatsachen macht es möglich, bei Berichten mit Engeln nicht einfach von subjektiven oder krankhaften Einbildungen zu sprechen, sondern von einer Wirklichkeit besonderer Art. Kausal oder im naturwissenschaftlichen Sinn ist diese Realität weder zu beschreiben noch zu beweisen. Dieser Bereich der Wirklichkeit hat offenbar eigene Regeln und Seinsbedingungen, die nicht von anderen Wissenschaften her zu diktieren sind. Interessanterweise machen viele Menschen in der westlichen Welt Erfahrungen von Hilfe, die sie leicht als Engelerfahrungen benennen. Das heißt, Menschen deuten an sich vieldeutige Erlebnisse mit Hilfe biblischer Sprache. Im Licht der Bibel sind Engel Gottes helle Mächte, Gottes verlängerter Arm. Das Wort Engel kommt aus dem Griechischen, Angelos, und das Griechische, wie das hebräische Wort, Malak, bedeutet Bote, Gesandter. Ein Bote oder Gesandter wird von jemandem ausgeschickt, dessen Auftrag er erfüllt und dem er gehorcht. Von einem Boten wird nicht erwartet, dass er eigenes übermittelt oder Kommentare zu seiner Botschaft gibt. Er soll nur dem treu sein, der ihn sendet. Hören Sie mit diesem Hintergrund einige Verse aus dem Weihnachtsevangelium. Lukas 2, 8-15 Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, Und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel des Herrn sprach zu ihnen, »Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkünde euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids.« Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander, Lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat.« Wir können das Weihnachtsevangelium nur glauben, wenn wir darauf vertrauen, dass Gott Engelwesen hat. Denn wenn wir aus diesen Versen alles streichen würden, mit dem Terminus technicus der historisch-kritischen Methode gesprochen, die Entmythologisierung dieses Textes konsequent betreiben würden, bliebe nur noch Vers 8 übrig. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Das wäre alles. Die Wirklichkeit eines normalen Hirtenalltags. Aber das Evangelium kommt aus einer anderen Wirklichkeit. Es wird offenbart, von Gesandten verkündet. Darum ist das Christentum eine Offenbarungsreligion. Das war zweifellos eine bewegte Nacht auf den Feldern von Bethlehem. Die Hirten, die den ganzen Tag und oft genug auch noch in der Nacht aufmerksam sein mussten, und sich damit kaum mehr als das Existenzminimum verdienen konnten, sie sahen plötzlich ein Wesen, das sie nie zuvor gesehen hatten. Ganz nah bei ihnen stand ein Engel und erleuchtete die Nacht. Und dann tauchte noch die Menge der himmlischen Herrscharen auf. Wie kann man all das verstehen? Ich will versuchen, Hilfen anzubieten. Vom Heer der Engel ist des Öfteren die Rede. Die Vorstellung der Menge der himmlischen Herrscharen vor Bethlehem ist die organisierter Engel in militärischen Funktionen und Michael ist ihr General. Man denkt bei den himmlischen Herrscharen oft nur an den jubelnden Chor. Dabei müssen doch die gegnerischen Heere die Mächte Satans überwunden werden. Die himmlischen Herrscharen sind nötig, um Gottes Sieg über das Böse zu feiern. Die Gegenmacht zum Messias, Satan, stellt die Bibel sich gleichfalls militärisch ausgelegt vor. Denn es geht um einen Kampf, um das Ringen zwischen den Mächten von Gut und Böse, der brillant in Offenbarung 12 beschrieben wird. Dort stürzt Michael den Satan und seine Engel vom Himmel auf die Erde. Die Folge dieses Grundgeschehens ist, aus dem Himmel ist der Ankläger der Menschen durch Gottes Erzengel Michael entfernt, aber auf der Erde wütet er jetzt umso kräftiger. Wir glauben an den einen Gott. Doch dieser Glaube ist nicht wirklich, wenn wir uns dabei vorstellen, dass Gott im Himmel wie ein Student in einem Zimmer mit Kochgelegenheit und Dusche wohnt. Gott ist kein Single. Die Bibel zeigt Gott zusammen mit seinem Hofstaat, der die verschiedenen Seiten Gottes widerspiegelt. Nicht nur in den Evangelien, auch in der Apostelgeschichte begegnen wir Engeln. Da sind die Befreiungswunder Etwa die Befreiung des Petrus aus dem Gefängnis, Apostelgeschichte 12. In den Berichten wird immer wieder vom Engel des Herrn geredet, so als gäbe es nur einen Engel. So ist es auch in weiten Passagen des Alten Testamentes. Der Engel des Herrn beruft Gideon und kündigt die Geburt Simsons an. Sehr oft wird von diesem speziellen Engel Gottes gesprochen. Andererseits ist es typisch für die Berichte über Jesu Auferstehung und Himmelfahrt, dass es jeweils zwei Engel sind, die den Frauen oder die Jünger anreden. Hier, in der Weihnachtsgeschichte, aber ist es das himmlische Heer, also eine unüberschaubare Vielzahl. Da Engel keine Kreaturen aus Fleisch und Blut sind, ist die normale Zählbarkeit ausgeschlossen. Der eine Engel des Herrn kann selbstverständlich an unzähligen Orten zugleich tätig sein, denn der Herr wirkt durch ihn. Die Mathematik kommt hier an ihr Ende. Es geht offenbar weniger um die Zählbarkeit als vielmehr um die Intensität und die Fülle. Und die ist hier in der Weihnachtsgeschichte des Lukas besonders hervorgehoben, vor allen anderen Berichten über Engel. Dass die Hirten sich erschreckten und Angst hatten, ist kein Wunder. Uns wäre das genauso ergangen. Darum spricht der Engel, fürchtet euch nicht. Welche Erleichterung wird dieser Satz ausgelöst haben? Wie froh werden sie gewesen sein, dass dieser nächtliche Überraschungsbesuch offensichtlich nichts Schlimmes bedeutet. Fürchtet euch nicht. Die Aufforderung, die Furcht und den Schrecken abzulegen, macht uns erst fähig, zuzuhören. Wie viele Botschaften werden nicht gehört, weil wir in einem Panzer aus Angst festsitzen. Fürchtet euch nicht, ist eine Botschaft gegen Angst und Verzagen. Zu viele Botschafter haben dieses Fürchtet euch nicht einfach übersprungen. Damit wurde ihre Frohbotschaft zu einer Drohbotschaft. Manches ist schiefgelaufen, weil Menschen dieses Drohen sofort herausgehört haben. Und dann hat man reagiert, aus Angst vor Strafe, aufgrund moralischen Drucks oder aus sozialem Erwartungsdruck und ist gezwungenermaßen auf das Evangelium eingegangen. Wundern wir uns dann, wenn manche Menschen die befreiende Kraft von Jesus und die Freude des Evangeliums nie wahrgenommen haben? Wer gute Botschaft verkündigt, versetzt Menschen nicht in Angst und Schrecken. Wer frohe Nachricht überbringt, übt keinen Druck aus das sollten wir denen überlassen, die Macht ausüben und zwingen wollen, den Despoten und Gewaltherrschern, die Menschen ganz bewusst in Angst versetzen. Das war das Mittel des Despoten Herodes. Aber weil Gott längst die Macht hat, die in der Tat Furcht einflößt, deshalb beginnt sein Reden zu uns nicht mit Fürchtet euch, sondern mit Fürchtet euch nicht. Wo Gott redet, entsteht eine Basis des Vertrauens. Die Botschaft des Engels ist ein öffentliches Ausrufen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen heerscharen die lobten Gott und sprachen, die Geburt des Messias in Bethlehem wird von dem ganzen himmlischen Forum ausgerufen. Dass die Engel so reagieren, zeigt, dass es sich um den wesentlichen Akt der Heilsgeschichte handelt in Konkurrenz stehen zum römischen Reich und Kaiser. Denn die Ehre Gott zu geben und nicht dem Kaiser, und gleichzeitig den Frieden auf Erden auszurufen, war ein purer Akt der Provokation. Friede auf Erden, Pax. Friede war das besondere Markenzeichen und das Prestigesymbol des römischen Kaisers. Frieden wollte jeder römische Kaiser als sein Verdienst in Anspruch nehmen. Den Frieden auf Erden zu bringen, war von daher ein Frontalangriff auf die bestehende Ordnung. Es war die Bildung einer Gegenöffentlichkeit gegenüber dem kaiserlichen Anspruch, weil er das Gut des Friedens für sich in Anspruch nahm. Der Engel charakterisiert seine Neuigkeiten als große Freude. »Denn siehe, ich verkündige euch große Freude«. Diesen von den Propheten angekündigten Freudentag verkünden die Engel im Neuen Testament nicht mehr so schrecklich wie in Genesis 3, wo Gott einen Cherub mit flammendem Schwert vor das Paradies stellt. Die Botschaft ist jetzt, Gottes Zorn ist versöhnt, es wird Frieden verkündigt. Darum kommen die heiligen Engel nicht mit blanken Schwertern und großem Schrecken, sondern mit der Verkündigung großer Freude. Was wir im Kern zu sagen haben und zu geben haben als Botinnen und Boten Gottes, ist eine große Freude. Der Gott, der auf diese Erde kam, ist kein Jammerlappen, von dem wir anderen was vorzujammern haben. Er ist kein Gewaltherrscher, der mir Angst einflößt. Er ist ein Freuden- und Friedensbringer. Können wir uns vorstellen, wie das Entsetzen und die Anspannung aus den Gesichtszügen der Hirten gefallen sind? Ihr Erschrecken schlug um in gespannte und hoffnungsvolle Erwartung. Große Freude? Na dann lass mal hören. Eine große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Was das wohl in ihnen ausgelöst hat? Tatsächlich auch für uns arme Hirten, für uns Namenlose? Nicht nur eine Botschaft für die oberen Zehntausend, sondern eine gute Nachricht für alle? Die Botschaft von der Geburt Jesu galt zwar in erster Linie dem Volk Israel, doch Lukas deutet bereits hier an, dass Jesus für alle Menschen kommt. Dieses Evangelium wird in den Mund der Engel gelegt und damit der Möglichkeit der Verfälschung durch Menschen entzogen. Denn was Engel sagen, sagt Gott selbst. Eine kleine Gruppe. Ungebildeter Tagelöhner, die die Herden anderer bewachten. Sie sind die Ersten, die Berührung mit der Botschaft der Engel haben. Das ist so herrlich gegen unsere Logik und so wunderbar zum Staunen. Es macht uns fassungslos und eben deshalb gebraucht und sendet Gott seine Engel. Sie machen das unfassbare Gottes Wort und Willen fassbar. Der Engel verkündet, Vers 11, »Denn euch ist heute in Davids Stadt ein Erretter geboren«, Welcher ist Christus, der Herr? Gott greift tief in die Weltgeschichte ein. Er kommt selbst, indem er sich als kleines Kind in die aussichtslose Verlorenheit der Welt hineinbegibt. Ein Erretter ist geboren. 17 Mal wird im Neuen Testament von dem Retter Jesus gesprochen, weil es deutlich macht, dass verlorene Rettung brauchen. Die große Freude liegt in dem Retter. Advent und Weihnachten fordern uns heraus, zu glauben, dass Gott in der unsichtbaren Welt die Strippen zieht und dass er dazu Engel und alle Mächte und himmlischen heerscharen gebraucht. Das klingt irrational. Aber in der Bibel wird deutlich, dass Gott der Herr der Geister ist. Das heißt, er ist nicht nur Herr der sichtbaren Schöpfung, sondern auch Herr der unsichtbaren Schöpfung. Dazu gehören Engel, Totengeister und alles, was die Bibel Mächte und Gewalten nennt. Und Gott, der Herr, ist Herr der Geister, der ihnen befiehlt. Heute versteht man oft unter Engeln undefinierbare, irgendwie positive Mächte im Bereich interreligiöser Spiritualität. Da Engel nur Licht oder Strahlung mit sehr unscharfen Grenzen seien, tummeln sich in dieser angeblichen Wissenschaft Esoteriker und Geschäftemacher. Ich halte nichts davon. Es ist meist unseriöse Verführung. Das gilt besonders, wenn man mit Engeln therapeutisch arbeitet oder meint, sich auf Privatoffenbarungen, sogenannte Engelsbotschaften, beziehen zu können. Im Internet stößt man auf alle möglichen Angebote. Eine Engeltherapeutin schreibt, »Die Engeltherapie ist eine spezielle Form des spirituellen Heilens, welche mir von den Engeln und der göttlichen Quelle übermittelt wurde.« in der Engeltherapie nehme ich mit den Engeln und der göttlichen Quelle Kontakt auf und stelle mich als Mittlerin, Medium sowie als Kanal für die göttliche Heilkraft und die Energie der Engel zur Verfügung. Engel bestehen grundsätzlich aus reiner göttlicher Energie, welche alles, auch jegliche Materie, durchdringen kann. Was sagen wir als Christen dazu? Eigentlich nur das, was Paulus schon den Kolossern gesagt hat. Kolosser 2,18 Lasst euch das Heil von niemandem absprechen, der sich darin gefällt, in vorgespielter Demut nicht Gott selbst anzubeten, sondern die Engel, und der sich dafür auf irgendwelche Visionen beruft, die er angeblich gehabt hat. Die selbstsüchtige Einstellung solcher Menschen bringt sie dazu, sich ohne jeden Grund aufzuspielen, statt sich an den zu halten, der das Haupt der Gemeinde ist. Gottes Wort ist bezüglich esoterischer Verführungen in einer interreligiösen Spiritualität sehr klar. Denn das Evangelium von Jesus ist auf dem Boden multireligiöser Kulte mit Engel- und Götterverehrung entstanden. Der Engelboom scheint mehr und mehr eine freie Wiese zu werden, auf der man alles sagen, treiben und erfahren darf. Mit den Engeln zu dir selbst und deinem Seelenplan, Engelausbildung, Engelseminar, alles machbar, immer vorausgesetzt, ich zahle. Aber Frieden werde ich da nicht finden, denn der Friede hat einen anderen Namen, Jesus. Für viele ist Engelmeditation eine Möglichkeit dogmatisch unregulierter Frömmigkeit geworden, zu der die Kirche nichts zu sagen hat. Und so werden Engel verehrt und angebetet. Johannes berichtet zweimal in der Offenbarung, Kapitel 19 und 22, dass er von dem, was der Engel ihm mitteilte, so überwältigt war, dass er sich vor dem Engel niederwarf und ihn anbeten wollte. Jedes Mal wird ihm das deutlich verwehrt. Ich, Johannes, habe alles gehört und gesehen, was hier berichtet ist. Überwältigt von dem, was ich gehört und gesehen hatte, warf ich mich vor dem Engel nieder, dem er das alles gezeigt hatte, und wollte ihn anbeten. Doch er sagte zu mir, tu das nicht, ich bin Gottes Diener wie du und deine Brüder, die Propheten und wie alle, die sich nach der Botschaft dieses Buches richten. Bete vielmehr Gott an. Keine Verehrung für andere Mächte. Und sollte Ihnen heute ein Engel erscheinen, dann grüßen Sie ihn und hören Sie zu, was er zu sagen hat. Aber anbeten ist nicht drin. Alle Ehre gehört unserem König Jesus und dem Vater selbst. Wer Gottes Wort ernst nimmt, wird sich von dem unheilsamen Sog, Engel zu verehren und anzubeten, fernhalten. Die Frage ist doch, sind sie so fasziniert von Jesus und der Bibel, dass Engel sie nicht unangemessen faszinieren können? Der Hebräerbrief sagt es doch so klar, Kapitel 1, 4 folgende. Selbst im Vergleich mit den Engeln, Ist Jesu Stellung einzigartig? Ihm wurde ja auch ein unvergleichlich höherer Titel verliehen als ihnen. Oder hat Gott je zu einem von den Engeln gesagt, Du bist mein Sohn, heute habe ich Dich gezeugt? An einer anderen Stelle sagt Gott, ich werde sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Und dort, wo die Rede davon ist, dass Gott ihn, den Erstgeborenen, in unsere Welt einführt, heißt es, alle Engel Gottes sollen sich vor ihm niederwerfen und ihn anbeten. Wir brauchen einen klaren Blick, auch in Bezug auf die unsichtbaren Geistermächte. Dieses Feld ist, wie schon ausgeführt, zweigeteilt zwischen Gut und Böse. Jesus redet in Matthäus 25,41 vom Satan und seinen Engeln, für die ein ewiges Feuer vorbereitet ist. Auch Petrus spricht von Engeln, die gesündigt haben und von Gott abgefallen sind. 2. Petrus 2,4. Und Paulus redet von Engeln des Satans. 2. Korinther 12,7 folgende, die wie Engel des Lichts auftreten. Ein Gedanke, der mir bei manchem Internetangeboten sofort ins Bewusstsein kam. Paulus redet von dem Engel Satans, der ihn mit Fäusten traktiert. Und er gibt am Ende von Römer 8 seiner persönlichen Gewissheit Ausdruck, dass. Weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten und scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Hier sehen wir, wie naiv es ist, bei Engeln immer nur an gute und schützende Mächte zu denken. Gottes Wort sagt, wie wir die Geister unterscheiden können, indem wir auf die Früchte schauen. Konkret gesagt, zeigt sich die Frucht, Frieden in Gerechtigkeit, Einheit der Gemeinde Jesu Christi und Liebe zu Jesus und Treue zum Wort Gottes? Gottes Engel sind unsere unsichtbaren Wegbegleiter. Ich darf ihre Hilfe als Boten an Gottes Wegkreuzungen erwarten, da wo sich die Alternative zwischen Weg und Abweg anbietet. Die Erfahrung des Beters in Psalm 91,11 ist, denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Der Teufel höchstpersönlich zitiert diesen Satz aus dem 91. Psalm, wenn auch nicht komplett, und fordert Jesus heraus, sich von der Zinne des Tempels zu stürzen. Und damit macht dieser so beruhigt klingende Zuspruch deutlich, die schönsten Verheißungen Gottes können missbraucht werden. Oder noch ein wenig krasser, Gottes offensichtliche Zusagen können von verführten Menschen und Mächten verfälscht werden. Nun gehe ich mal davon aus, dass dies hier keiner will. Und dann ist dies eine wunderbare und vor allem eine gültige Zusage. Gott will uns bewahren. Dafür bietet er alles auf. Manchmal sogar Engel. Glauben Christen an Engel? Nein. Verehren wir Engel? Nein. Aber wir wissen, sie sind uns ganz nah. So wie die unsichtbare Welt direkt um uns ist und uns umgibt, so sind sie es. Der Autor des Hebräerbriefes 1,14 sagt es so, Die Engel sind alle nur Diener, dienende Geister, Wesen der unsichtbaren Welt, die denen zur Hilfe geschickt werden, die am kommenden Heil teilhaben sollen, dem Erbe, das Gott uns schenkt. Daran halte ich mich. Nicht aus Naivität, sondern in dem Wissen, dass Gott ein Heer der Herrscharen befiehlt und, wenn es darauf ankommt, einen Befehl geben wird, um mich
0: durch seine Engel zu beschützen. Engel – Mächte zwischen Himmel und Erde So war dieser Vortrag von Dr. Stefan Jung aus Gundelfingen überschrieben. Sie finden ihn auch in unserer Audiothek unter irfplus.de sowie in der irfplus-App. Dort stehen auch zwei weitere Sendungen von Stefan Jung zum Abruf bereit – Einmal über Josef, der in der Weihnachtsgeschichte die beste Nebenrolle der Welt übernommen hat, und über Maria, die auch für evangelische Christen eine besondere Rolle spielt. Wir wünschen Ihnen, dass Gott auch Sie behüten möge und, wenn er es für richtig hält, Ihnen einen Engel zur Seite stellt.